0: 大家好，我是你眼镜的话题，来佬夏偏偏。今天我们继续回顾童年经典、扫黑除恶的国产神剧《征服》。上一回书咱们讲到，刘华强因为弟弟刘华文被砍，开始疯狂清洗杭州地区的所有仇家，先杀掉了天虹卖公司的老总吴天，制造了四二八强奸，又按照自己的复仇计划着手准备报复另一个仇家——杭州市黑势力组织头目封彪。但因为情报有误，刘华强误杀了无辜的麦片哥一家。虽说杀错了人，但也打乱了警方的调查节奏。杀完人之后，因为女友李梅不小心把自己的住处暴露给了他的姐姐，研究了本剧到现在为止最神秘的女人、前刑警、现女企业家李丽。刘阿强只能连夜搬离老巢。在搬家的间隙，刘阿强和李梅找了个小型茶话会谈心。刚开始，刘阿强和李梅就是各种吐露衷肠，什么梅子你真好啊，遇到你是我的幸运啊，这可能就是命啊之类的。二十年前土情话。接着，刘阿强就开始聊起了自己的黑道往事，事情还要从一九八二年讲起。那一年，法国波尔多葡萄大丰收，拉菲酒庄新酿了二十万瓶酒，从此中国每人都会被卖出上百万瓶巴尔尼拉菲。同年，还是一名光荣产业工人的刘华强结婚了，但是在婚房指标分配的时候，因为办公室主任徇私舞弊，导致本应该分给刘华强的房子给了主任自己的司机，这不仅惹恼了刘华强，更是激怒了正在备战高考的刘华文。年轻气盛的刘华文直接带着砍刀要找主任理论，结果被抓判了三年。因为弟弟给自己出头，断送了前途。加上刘华强父母早亡，兄弟二人相依为命，这让刘华强非常疼爱自己的弟弟。也正因如此，他发现弟弟被砍之后，刘华强不惜冒着被警方逮捕和激怒整个杭州市黑道人员的风险，也要展开对仇家的报复。看到这里，其实多少能闻出一些“可恨之人必有可怜之处”的味道。分房事件的发生，至少加速了刘华强黑化的进程。咱们可以对刘华强当年的这次遭遇表示同情，但他并不能成为一个人公然违法犯罪乃至戕害他人生命的理由。另一边，警察基本摸清了麦片哥的底细，他没有结识什么仇家，更不认识封彪和刘华强。警方的调查重点只能转向了麦片哥遇害当晚刘华强乘坐的白色面包车。确定了车辆特征以后，马上调人开始全程排查。其实就在排查令刚下达不久，一个民警就已经在刘华强曾经租住过的小区找到了那辆车的。而且根据小区管理人的说法，整个小区就这么一辆符合特征的车。但刘华强在逃离之前，已经把原来的杭州牌照换成了刚刚偷来的衡水牌照。这个民警一看，哦，牌照不对，那没事了。看完这一段，我是真的恼火。二十年前中国的汽车保有量本来就少，他们的目标又有偷车牌的前科，现在找到一辆符合特征的车子，好歹登记上报一下。但小兄弟着急给老丈人搬家，忽略了这辆日后要作为关键证据的车子。这次严重的失职，让关键证物晚了整整十五天才浮出水面。当然，这都是后话了。这边徐国庆接到手下的报告，麦片哥在案发当天就是从光华小区三号楼二单元四零幺搬的家。上一集咱们已经讲过，封彪住在光华小区甲三号楼二单元四零幺。现在又查出了麦片哥之前住的地方，两边一对就差一个假字，心机猪八一直帮你度的。徐国强马上明白，杀手当晚要杀的不是封彪，只不过认错了门，这才让麦片哥两口子当了替死鬼。再结合前面周国权的交代，刘华强和封彪的恩怨一分析，没错，犯罪嫌疑人就是刘华强。徐国强马上下令，正在光华小区埋伏的王斌，准备抓捕封彪的姘头李东。还一直负责跟踪李东的女警王兵，这会儿手机正好没电了，在伐木的服装市场，三拐两拐就跟丢了人，既没有第一时间得到抓捕李东的消息，也没能第一时间上报李东跟丢的消息，让警方错过了最佳抓捕时机。当警察撬开李东家的门，才发现人家早就人去楼空了。这个阿斌可以说是整部剧红方最拉胯的一个角色。根据李东这事儿，已经能看出他业务能力一般，而且身为刑警，连最基本的保密条例都遵守不了，各种向不相干的人透露乱情。能苟到大结局，只能说他们徐军的脾气还是太好。警察那头继续抓李东，刘华强也已经带着小弟搬了新家，还没来得及收拾屋子，曾经给刘华强报告过分标住址的黄毛小弟又来电话了。电话内容就是自己报错了房间号，分标其实在无天被杀的第二天，人就跑没影了。这个黄毛叫韩月萍，曾经也是刘华强的小弟，但已经脱胎换骨，现在自己开了一家托运站，也算是当年河北快递业的老前辈了。刘华强数数无奈，老子冒着生命危险多背两条人命，结果你告诉我杀错人了，可事情已经发生，他也只能认栽。另一边，于国兴带人终于全部在火车站堵住了，准备潜逃回杭州的李东。据李东交代，封彪四月二十九号一早接了个电话，立刻就慌了神，还给观众透露了自己今天是本命年。这里要注意一个细节，吴天昨天。我亲眼看见的，很惨。听声音我们就知道，给封彪打电话的人就是李丽。可她作为一个女老板，为什么会认识封彪？又为什么要告诉封彪吴天被杀？咱们暂且按下不表。法证听完电话以后，封彪立马就收拾东西准备跑路。临走之前，不仅拿走了家里的现金，还把自己的猎枪交给了小弟高二林，也就是上一集那个干汉过朱国权的长毛。基本锁定案犯是刘华强之后，徐国庆开始做进一步部署，花开两朵，各表一枝。韩月平的手机也响了，打电话的人就是李丽。看上去韩月平并不认识李丽，但李丽却直接报出了刘华强的名字，并约韩月平线下见面。韩月平带着刘华强的另一个小弟吴大海前来赴约。李丽开门见山，直接说出吴天就是刘华强杀的，并要求韩胡二人劝劝刘华强，赶紧离开杭州，之后便扬长而去。韩胡二人组越想越不对，这女人怎么知道这么多秘密？于是决定做掉李丽，以绝后患。韩爱萍拨通了李丽的电话，以想求李丽一个锦囊妙计为由，把李丽骗到一处僻静的立交桥下，伺机杀掉李丽。但就在两人准备动手的时候，韩爱萍的电话再次响起，电话那头传来了一个坏消息：白小超被抓了。这个白小超和许仁也呢，如果只看面相，算是征服这部剧里最人畜无害的男性角色了。但他通过表亲韩爱萍的关系，也做过刘化强的小弟，不过是那种比较边缘化的工具人，后来也单飞了。作为第一位落网的刘华强小弟白小超，充分利用了自己那张呆萌的脸，装傻充愣，审讯一时陷入僵局。但很快，白小超开始满头虚汗，身体也开始扭曲、发抖、打哈欠，很明显是犯了瘾。借这个机会，警察开始向白小超施压。实在顶不住的白小超，只能向警察供出了韩月平和胡大海。徐国庆立刻出手，查封了韩月平的通讯站，并搜查了韩月平的家。在得到白小超被抓的消息以后，韩胡二人组就已经在刘华强的手底下先一步离开了杭州。警察开始继续审讯，封彪的小弟高二林。高二林当然还是死咬着牙不松口，但警察直接让白小超出来指认。高二林知道这下没辙了，只能把他知道的事和盘托出。原来高二林曾经因为打架被判过一年，在劳改结束以后，通过狱友的关系认识了封彪，并和上一集我们提到过的厨子张鹏一起成了他的小弟。可就在刚拜完山门，封彪准备带二人打车去夜总会的时候，化身正义交警的刘华强已经在草丛蹲好，准备抓一波这群不眨眼的老司机。风彪一行人刚上车，白小超就开车跟了上去，一脚油门追尾了风彪的车。就在双方争执不下的时候，远处又冲过来另一台出租车，车里坐的是荷枪实弹的吴大海。见风彪下车，吴大海一个漂移，从车窗对准风彪就是一枪，风彪小腿中弹，瘫倒在地。这里给大家补充一个小细节：刘华强的原型张宝林，确实曾经策划偷袭风彪的原型孙大红，但张宝林要比刘华强更狠，不仅连开四枪打伤了孙大红的腿。还打飞了孙大红的脚后跟，老孙头为了治伤，前前后后花了十几万，在床上躺了两年多，还落下了终身残疾。至于刘华强、和封彪之前是怎么结了仇，咱们还是得后面的剧情再来揭晓。刘华强差点要了封彪的命，让本来就水火不容的两拨人彻底没了缓和的余地。所以到了混的老炮，封彪一边放出狠话要收拾刘华强，一边也在发动小弟全程搜查刘华强的下落。直到有一天晚上，封彪带着几个小弟来到一家火锅店，注意前方名场面高能预警。建议大家把全文背诵打在公屏上。听说你这段时间一直在找我，没完了啊！看来你是真想跟我拼一下，跟我刘华强拼，你有这个实力吗？你不是没带枪吗？我给你一把，来。拿着！不敢打啊。不牛逼了，啊？好，我再给你一次机会，可以了吗？一般枪击。我是小明，你呢？疯子，我就数三下啊，就三下，一、二、三，给你机会你不中用啊，啊，给你机会你不中用啊。要说以方彪真正的实力，不一定克不过刘华强，可现在毕竟让人抢先一步，直接把枪顶在了脑门上。那就得另算了。方彪的气势被完全压住。方彪好汉不吃眼前亏，最后是跪也跪了，爷也,也叫了，还把这帮瘟神送走。当然了，现实生活里的孙大红没那么倔，张宝林也没这么勇。枪击孙大红事件之后，张宝林知道事闹大了，打算拿出四十万的超级天价给孙大红赔偿，却被孙大红拒绝。张宝林只能亡命他乡。而前面火锅店方彪下跪的名场面，则是借鉴了剧中角色赵小军原型赵建林的弟弟赵建波。在夜总会被仇家杜守义伏击的故事，感兴趣的小伙伴可以自己上网查一下，或者把这段故事分享在评论区。时间问题，咱们就不展开了。回到剧情，如果说上次封彪被打黑枪，还可以说是刘华强不讲武德，自己大意了没有闪，大伙儿光被逼着下跪叫爷，直接让封彪老脸丢尽。骂了一口老火的封彪，一直琢磨着怎么报仇，终于逮住了一个机会，堵到了刘华强的弟弟刘华文。封彪一看，带上张鹏高二林，不由分说就是一顿乱刀，被砍的刘华文虽然保住一条命。却基本半死不活，从此征服就多了一个传奇担当。到目前为止，我们终于知道砍伤刘华文的人是谁了，但新的问题也就来了。前面书讲到，风彪是靠李丽的通风报信才逃出生天，那李丽为什么要借助两群混混的私人恩怨？这一切又跟刚出场就下线的吴天有什么关系？关于这些问题，是一个特别大的伏笔，咱们只能暂且按下不表。就在高二林给观众放闪回的时候，王斌又一次和李丽见面，这次王斌还带了自己的妹妹。上一集我们说过，王斌曾托李丽。把、啊、自己的妹妹送进税务局，现在通过李丽的人脉和行贿，这事儿算是办成了。被走后门的快乐冲昏头脑的王斌，用力的向李丽扯了扯他的棉裤腰，还松的嘴：“哎，王斌，啊，案子进展的怎么样了？基本上确定了，是一个叫刘华强的。如果上次王斌还只是说警方锁定了几个嫌疑人，正排查呢，这次直接准备到线，就差报人家刘华强的身份证儿。”大姐，您是黑道团伙安插在警察队伍里的卧底吧？给妹妹办公务员入职事假，借办事的名义和在逃罪犯大姨子接头才是真。各位潜伏剧组更需要您这样的人才。套入情报的李丽马上来到刘华强原来的家，但这里早就人去楼空。于是李丽又打电话给刘华强，要他赶紧跑路。但已经杀红了眼的刘华强根本听不进劝，不杀光仇人誓不罢休。被拒绝之后，李丽又开始联系各路曾经的黑道大哥，内容就是一句话：刘华强杀了吴天，你们都小心一点。这里咱们可以看得出，李丽在杭州市的人脉真的有点广，各种现役、退役的黑道大哥，他都有联系方式。而且这些整天二八万的黑道大哥，好像还真卖李丽的面子。这个女人果然不简单。黑道这边的恩怨，咱们一会儿再聊。回来看警方的动作，首先就是根据高二人的供述，很快锁定了刘华强的弟弟，之前还躺在 ICU 的刘华文。经过调查，刘华文是从滨河医院转院到现在的医院。送刘华文过来的，正是刘华强的前妻汪素娟，还有小弟韩月平、吴大海。因为当时有滨河医院开具的证明，说刘华文是被歹徒砍伤的，所以东方医院也没有做甄别，直接开始抢救。警方这边马上派便衣对刘华文的病房全面监控，另一边呢，也开始派遣警力监控刘华强前妻汪素娟的家，基本他是把刘华强已经暴露的社会关系全部看了起来。而在前面咱们讲过，因为片儿警疏忽被漏掉的那辆刘华强用来作案的面包车，因为长时间无人看管爆胎，终于被找到了。于国庆亲自来到现场。由舒少奇老师扮演的徐国庆，因为面相过于严肃，曾经一度被网友调侃过，长得比黑帮大哥还吓人。现在看到因为手下疏忽，险些错过关键证据，徐局真是愤怒气炸，脸上写满了“我要是小孩你是挂牌民警？不是，这片的挂牌民警应该是于鹏飞。于鹏飞呢？于鹏飞、啊，报告局长，我是。把、啊、你的警徽警号给我摘了。通过对车辆的检测，警方很快找到了刘华强原来的住所，但刘华强半个月前就跑了，连一根毛都没留下。从房东那里，我们知道这套房子是刘华强的女朋友李梅用假身份证租的。当然，这些警察是不知道的，只知道刘华强身边还有个什么女人，并且根据描述做了一幅画像，当成证据保存了下来。警方和刘华强的斗智斗勇已经逐渐进入白热化，现在各种证据都指向刘华强。刚刚已经在刘华强可能出现的地方布下了天罗地网，但就在这个时候，却出现了一个小插曲。前面李丽在给刘华强的仇家们打电话的时候，有一个叫范东的老铁，他老婆亚楠突然打电话给李丽，说自己老公范东失踪了。李丽马上带着亚楠和她的小姐妹一起去找范东，结果范东还没找到，就发现原来亚楠是个拉拉。话说征服的不出时间是2003年，还是满先锋的？你们俩多长时间了？半年了。为什么要这样？男人太脏了。喂。很快，范诺在宾馆开房的消息就来了。李丽带着亚楠往宾馆走，可刚到宾馆门口，就跟一群带着砍刀的混混迎面撞上。当赶到范诺房间时，范诺和他的情妇已经被乱刀砍死。在正式公映的版本里，和第一集提到的刘华强杀死自己的小弟陆同一样，这个案件到此就戛然而止了。我不他清楚是因为后期删减了，还是制作组真把这事忘了。接下来呢他在网上找到的说法，有人觉得是刘华强雇人杀了范东，因为这位老哥是封彪的兄弟，而亚男又刚好是刘华强的前女友，两边算是仇人，而且用不同的手段手段杀一个人，也可以混淆观众视听。第二种说法，人是亚男杀的，原因就比较简单了，因为亚男说过男人就是当字辱话，后面也有交代，范东是个家暴出轨的渣男。第三种说法，则是李丽所为。我个人比较倾向于第二种，毕竟刘华强的杀人手法是一如既往。第二就是秘密，且一击得手，雇那么多人大张旗鼓，肯定不符合他的逻辑。李丽呢，她一直试图让刘华强离开，让整件事大事化小，亲自杀人肯定不符合自己的利益。至于亚楠嘛，杀人动机就是犯众是渣男，亚楠相当于报仇在抓奸。杀人方法嘛，跟一个黑老大哥混，应该也多少认识几个社会人。而且亚楠毕竟不是专业黑社会，杀人的活做着也糙，没有及时清理现场。当然，这都是我个人的分析。如果大家还有什么其他的想法，可以一起讨论一下。好了，小插曲结束，我们回来继续讲主线。天文书说，警察已经根据刘华强的社会关系网，结合滨海医院医生给刘华文开具的假医疗证明，推测出刘华强就是为了复仇而来。在有了这条思路以后，警察开始着手布置抓捕计划。但刘华强的反制查能力极强，加了有二五仔女警王斌的神助攻，在得知自己已经被锁定以后，刘华强已经意识到刘华文必然会被监视，所以他一方面通知汪素娟不要再去医院，一方面又派李梅前去医院侦查，确认了医院里全都是警察。这下刘华强算是被彻底堵在了家里，什么都干不了。警察这头则开始顺着已经掌握的证据一点点回收线索，先是那具缴获的面包车车牌，很快就查到了瓜子二手车，呃不是，呃查到了河北地区的一个拆车厂，确定了买车的人正是刘华强和他的小弟。最后，他们也逐步查清了刘花强的案底。前方再次明传面高能，我先把西瓜准备好。给我挑一个，行。这个怎么样啊？这瓜保熟吗？我开水果摊的，能卖给你生瓜蛋子、啊？我问你，这瓜保熟吗？你是故意找茬是不是？你要不要吧？嗯这瓜要熟，我肯定要啊。那他要是不熟怎么办啊？要是不熟，我自己吃了它，满意了吧？十五、啊、斤三十块。你这哪够十五斤呢？你这秤有问题啊！你他妈故意找茬是不是？你要不要吧？你要不要？七点十。另外你说的，这瓜是生的，你自己吞进去啊！你他妈骗我瓜是吧？我，好了、啊，快点上去吧，孩子，快！要注意一个细节，在发现自己的伎俩被识破以后，摊主的小弟绕到了瓜摊后面。镜头转回来，刘华强的西瓦刀捅穿摊主的同时，摊主的小弟已经抄着个凳子冲了过来。据说这里也有一段删减，大概就是刘华强的前妻买了瓜，结果发现瓜儿生的还不够称。刘华强一听就上头了，就打算去教训一下这个奸商。这个卖瓜的老哥也大有来头，是个欺行霸市的地头蛇，本质上这算是黑吃黑，或者叫做蒋门神拳打这关系。加上这段数书中暗表，也就把刘华强砸瓜炭的故事讲全了。砍了人的刘华强，跟当年鲁提辖一样，光速跑路。不过鲁提辖是先出家，后当了土匪，刘华强则躲到了广州，美其名曰要做生意。虽然一切推理都指向了刘华强，可各个环节都缺乏关键证据，比如刘华强手下的两个枪手是谁，那个给刘华强租房的神秘女人又是谁，刘华强的武器哪来的？没有这些核心证据，就很难最终抓到刘华强本人。徐克庆下令连夜抓捕刘华强曾经的小弟们。警察这边抓人是轰轰烈烈，刘华强这边也没闲着，对他又要动手了。这次被盯上的人叫宋高虎，属于是杭州混混界德艺双馨的老前辈，也是刘华强的仇家之一。至于俩人什么时候、什么月，又贡献了哪些名场面，咱们先卖个关子，下期再讲。反正就眼前看，刘华强基本摸清了宋高虎的行动，正在给小弟派活。金宝和刘华强一起去找老宋。大部分带着李梅再次搬家，开场当然还是讲体貌特征，什么光头、胖子、八字胡，四十八岁左右。嗨，又是光头，感觉征服剧组好像对光头有某种执念。但你们有没有想过，为啥混社会的都爱留光头呢？是因为他们都爱看《异形超人》吗？当然不是。首先大家都知道，坐牢是要剃头的，不能留长发，所以留光头暗含自己以前犯过事的意思，可以威慑对方。其次，真要是打起来，长发不太容易遮挡视线，而且很容易被人揪住，是很大的破绽。所以好多混社会的大哥都爱留光头。好了，这些没用的知识咱们就不提了，大家一定要做遵纪守法的好宝宝，千万别把混社会当个性。书归正传，刘华强和一个小弟交代，一定要在马路上面杀人，因为马路上面是郊区分局的辖区，马路下面是永安分局，也就是前两起面发生的辖区。跨辖区杀人还得最大程度消耗横州地区的警力。这边正开着作战会议呢，李梅突然冲进屋子，话都不说，抢过刘华强的喷子就走。李梅突如其来的暴走，给在场的哥仨都看懵了。把新枪拿出来。这里要画个重点，前两个案子用的枪是一样的，这是当初刘华强误杀麦片哥得以并案。和他被锁定为犯罪嫌疑人的重要证据。这次里面把枪收走，大鹏再拿出来的可就是新枪了。然阿强一行四人兵分两路离开。华强金宝摸到了凤凰台歌舞团附近，宋老虎跟这里的老板正在外面乘凉。他要命的是，桌上坐的四个人，两个都是八字胡的胖光头，让过来刺杀的金宝犯了难。已经杀错了一个光头了，不会又来一次吧？就在这时，其中一个光头先走了。金宝一看，那没跑了，剩下的一定就是宋老虎，上吧。街道办的徐国庆马上赶到现场，在他看来，这很可能又是刘华强干的。但等到弹壳的检验报告出来，此次枪击案的弹壳和三二八并不是同一支枪，这让徐国庆有些犯难。不同辖区、不同枪支，死了不同的人。徐国庆只能先搜集搜老虎的信息。不松不知道，一搜吓一跳。送老虎差不多属于那种杀人放火、无恶不作的带恶人，先后光因为偷窃、绑架、强奸就判了足足十八年。出狱之后，又傍上了凤凰台的老鸨，成了歌厅的打手。现在被人当机枪杀，不能说是有些可惜，只能说是苍天有眼。因为不能确定杀人的是不是刘华强，所以警察也尽可能的排查有,有可能杀死宋老虎的人。很快就找到了一个叫沈猴子的装修公司老板。沈猴子曾经给凤凰台做过装修，但老鸨以活太糙为由，拒绝支付数万块装修款。一看收不到钱，沈猴子心生一计，天天跑到凤凰台白嫖。对，就是物理意义上的白嫖。正所谓山中无老虎，猴子称霸王。后来宋老台请来了老虎沈猴子的好日子也就到头了。这天沈猴子正在白嫖，宋老虎突然破门而入。沈猴子还没讲出下次一定，就被宋老虎一把抓住了未来，抓住了光，险些被没收作案工具。最后不仅自己被拖下的工钱没拿到，反而被讹了一手十万两千万的嫖资，真的是血亏。所以白嫖的风险真的很大，建议大家多多一键三连。就像至今都没排面的吴天一样，宋老虎在道上也是一堆仇家，除了沈猴子之外，还有一个叫做新感觉的歌厅。话说，自打凤凰台请了宋老虎，生意是蒸蒸日上，上门时段连小姐都不够用了，只能去隔壁新感觉借小姐。可核心生产力怎么可能随便外借？人家当然不答应。宋老虎一听急了，拎着刀就去对门砸场子，还把人家小姐给砍了。现实世界里，宋老虎的原型叫马老堆儿，在石家庄黑道也是个呼风话语的主，结果在这次冲突里，就只逮着女人砍，真心鄙视。回到主线剧情，虽然整个闪回过程有些诡异和滑稽，但警方差不多也算是锁定了几个可能的犯罪嫌疑人，也就是沈猴子、新感觉 KTV， 当然还有主角刘华强。对于色老虎被枪杀案的侦破工作，就等一手关键证据了。而另一面的刘华强可就坏事了，因为他的社会关系网被全程监控，加上越来越多和他有关联的人被捕，华、啊、强倍感压力山大。《征服》这部作品对 c 尔的描写相对较少，但在这一段戏里，曾侯雷的演绎真的可以说是出神入化，只能用那句话来形容：你个流氓演得太像了。大此，回顾经典《征服》的第二期，也就是证据第六到十集的故事就讲完了。就我个人而言，这五集可以说是《征服》最经典的一段，不仅名场面层出不穷，也因为越来越多的角色进入视野，不但丰满整个故事线的发展，同时又埋下一堆暗线。虽然也有像翻宗之死这样的坑，但总体来说，绝对称得上是优秀国产罪案剧的典范。在下期视频里，我会继续跟大家一起探索刘华强黑道神话的崛起和衰落，看刘华强如何展现年轻气盛，而小弟韩远平又将如何三根烟颠倒乾坤。老规矩，点赞过十万，三天之内更新下一期。感谢大家的支持，我们下期再见，拜了个拜。